0: Ja... ja kyllä tämä on jännä. Kyllä näissä vaaleissa
1: on palattu sellaiselle vasemmisto-oikeista maksajumiteluista. On tuossa hyvin vaikea. Kansanvalta on puhunut, pulinat pois, mutta itse asiassa me kannustamme siihen, että hurja pulina alkako.
0: Eduskuntavaalit. Moi vaan ja tervetuloa kuuntelemaan Ellun eduskuntavaalit podcastia. Minun nimi on Olli Pekka Koljonen ja studiossani täällä on tuttuun tapaan Tuomas Nurmela. Terve terve. Hallitusneuvotteluissa alkoi tällä viikolla viides viikko. Pitkään on säätytalolla asioita pyöriteltyjä ja, ja viikonloppuna nähtiin pieni arvojen mittely, kun perussuomalaiset ja RKP tai julkisuudessakin peistä siitä, että minkälaisia ilmasto ja maahanmuuttopoliittisia linjauksia siellä pitäisi sopia ja mistä ei pitäisi sopia. Onko nyt, kun näiden asioiden ylipäästiin ja sopu ainakin laiha sellainen siellä, siellä tuota, saavutettiin, niin onko nyt varmaa, että maahan saadaan kokomuksen johdolla oikeistohallitus?
1: No, mä uskon siihen, että saadaan. Mä en niin näe tällä hetkellä sellaista polkua, että toi niin kaatuisi. Ja oikeastaan tuollaisessa tilanteessa. Kun hallitus rakennetaan ja sitä ylipäätään niin niistä tunnusteluista lähtien yritetään löytää, että minkälaisilla puolueilla eteenpäin voitaisiin mennä, niin pitää olla aina joku vaihtoehto, että mikä se toinen vaihtoehto on. ja Demareilla kuitenkin on sellainen tilanne, joka varmaan on niin kuin se vaihtoehto, joka siihen voisi tulla niin kuin mukaan, niin on kuitenkin vielä tämmöinen niin kuin Sanna Marin henkinen niin kuin talouspoliittinen lähestymistapa vallalla, jos vaikea nähdä, että Marin lähtisi tekemään niin kuin hyvin paljon niistä aikaisemmista lausunnoistaan poikkeavaa talouspolitiikkaa, jolloin niin kokoomuksen ja demareiden näkemysero siitä, kuinka paljon valtion taloutta pitää sopeuttaa ja erityisesti ehkä millä keinoilla, niin poikkeaa toisistaan tosi paljon. Sitten mielenkiintoisempi kysymys on ehkä se, että lähtisikö keskusta sitten kuitenkin, kuitenkin tähän, tähän hommaan mukaan, mutta se kyllä tarvitsisi niin kuin todella todella hienoja tanssiaskelia, että se, se siihen voitaisiin... Palata tai se, se olisi niinku todellinen vaihtoehto.
0: Kyllä, mäkin jotenkin uskon, että tämä pohja, joka siellä nyt neuvottelee, niin on, on kuitenkin se, jonka, jonka ympärille se hallitus rakentuu. Että, mutta mitä sä uskot, että oliko kuinka paljon tuossa viikonloppun kähinessä? Politiikkaanhan kuuluu aina draama ja tarinat, koska sillä niinku kerrotaan sitä, että kuka täällä valtaa käyttää osittain ja, ja minkälaisia asioita kommunikoidaan sille omalle kannattajakunnalle. Perussuomalaisilla oli varmaan suuri tarve kertoa, että hei, me saamme täällä aikaan maahanmuuttopolitiikassa kiristyksiä, mistä me olemme pitkään puhuneet. Ja taas RKP on hakenut vähän semmoista imagoa, että he kasvattaisivat kannatustaan tämmöisen Väestön kanssa. Ja tässä on. Ne väist...
1: suomalaisista, suomenkielisistä äänestä. Kyllä.
0: Ja, ja tässä on väistämättä tuota, niin kuin iso ristiriita. Ja tätä tarinaahan nyt niin kuin kumpikin halusi tehdä. Niin mitä sä uskot, kuinka paljon siellä oli kyse ihan tästä draaman kaaresta vai kuinka paljon oli kyse ihan asioista?
1: Minun ehkä muutama huomio. Mielestäni se ensimmäinen liittyy perussuomalaisiin ja siihen, että minkälaisiin nurkkiin perussuomalaiset on, on itseään ajanut. Ja ja kun sen puolueen toimintamalliin liittyy se, että yksittäiset kansanedustajat voivat ja heille annetaankin niin kuin mahdollisuus tehdä niin kuin hyvin kär- kärkkäiden niin kuin puheiden kautta politiikkaa, niin kärkkäiden, ja no en mä uskalla sanoa, että äkkivääriä, mutta kärkkäiden mielipiteiden myötä helposti ajaa itsensä sellaiseen nurkkaan, että sieltä on vaikea päästä, päästä pois. Jolloin me uskon, että, että perussuomalaisten puolella heidän puolueenvaltuuston kokouksen alla – haluttiin myös, myös tuota osoittaa, että et, et heillä, heillä niin kuin on nämä heidän tavoitteensa, joita he, joita he niin kuin ovat pitäneet pinnalla, mutta toisaalta myös samaan aikaan heidän pitää pystyä niin kuin viestimään niin kuin omalle jäsenistölleen, mutta myös äänestäjille siitä, että he joutuvat tekemään kompromisseja. No sitten mitä RKP tulee, niin, niin kyllähän tässä jonkinlainen niin RKP sisäinen ideologinen tai arvopohjainen niin vastakkainasettelu näkyy. Niin kuin sä viittasit tähän niin heidän laajentumiseen, niin kyllähän RKPssä on nämä kaupunkiliberaalit, joihin sä OP viittasit. Ja sitten taas toisaalta on, on nämä niin Pohjanmaan rannikon eli voisiko sanoa niin kuin hyvin keskustalaiset, keskustalaiset ja ehkä niin osin nykyään myös perussuomalaiset, kun perussuomalaiset on syönyt keskustan noin, noin pieneksi. Ja ehkä se kolmas huomio on se, että Varmastikin tässä oli myös niihin neuvotteluihin liittyviä, liittyviä seikkoja. Hallitusneuvotteluissa on kuultu paljon asiantuntijoita, minkä me ollaan lehdistäkin voitu, voitu, voitu lukea ja, ja sellaisessa tilanteessa, jossa asiantuntijoita kuunnellaan niinku useampi viikko ja välttämättä ei päästä, päästä sitten neuvotteluissa sitten kaikissa asioissa eteenpäin, niin Kyllähän se varmaan alkaa sitten turhauttamaan, jos ne omat kysymykset, tärkeimmät omat kysymykset eivät sitten etenekään. Mutta ehkä tämä oli niinku myöskin niinku tarvittavat, tarvittavat tanssiaskeleet ja, ja sellainen niinku politiikan tarinan polku, joka piti käydä. Ja jota ehkä oli myöskin niinku näin sanottuna niin odotettavissakin.
0: Niin, eikö yleensä neuvotteluissa pidä luoda vähän painetta ja nyt sitä painetta luotiin niinku ulkokautta? sinne talon sisälle, jotta asiat saattavat liikahtaa.
1: Niin ja me ollaan taidettu Ope aikaisemminkin puhua siitä, että, että, että ei ne politiikan neuvottelut ole mitään niin että et Ne on niin ihan samalla tavalla oikeita neuvotteluita, mitä käydään, käydään sit vaikka yritysten välisissä yrityskaupoissa tai, tai mitä tahansa. Et se, se porukka vaan, joka niitä neuvotteluita käy, niin ne on ammattilaisia siinä politiikan neuvottelussa. Ja, ja tota, siinä on niin tietyt omat lainalaisuuden, lainalaisuutensa. Ja niillä tarinoilla, niiden neuvotteluiden yhteydessä on paljon suurempi merkitys kuin ehkä sitten, sitten tällaisella niin kuin, ä, yrityselämään liittyvillä niin kuin ulkoisilla tarinoilla. Et ehkä yrityksissä rakennetaan sitä tarinaa jälkeenpäin, että yrityskauppa oli fiksu ja tässä on niin kuin tällainen ja tällainen juttu, mutta politiikka kun elää media näkyvyydestä koko ajan, niin, niin se on niin kuin paljon enemmän läsnä se, että miltä ne asiat näyttää. Niin politiikkaa
0: tehdään hetkessä ja, ja se tarina rakentuu. Niin kuin nykymaailmassa ihan 247, Toki sitten jälkeenpäin pystytään piirtämään se historiallisia kuvia, että mitä, mitä siinä asiassa kenties oikeasti tapahtui. Varmaan Helsingin Sanomat jonkun ajan kuluttua tuota, julkaisee pitkän artikkeli, jossa kuvataan, että mitä tässä kiistassa kaikkinensa tapahtui. Tähän on muuten kiinnostavaa mun mielestä, että aika vähän on tullut vaikka viides viikkoon ja hallitusneuvotteluissa menossa – niin aika vähän on tullut vuotoja mm-hmm. ja tietoja siitä, että mitä, mitä siellä säätytalolla tapahtuu. Jos vertaa vaikka siihen viime kertaiseen rinteen, rinteen tuota johdolla tehtyyn hallitusneuvotteluun, niin sieltähän tuli pitkin matkaa paljonkin tietoja. Ja sehän on varmaan niin kuin, <köhön> osin, tuota, osin suunniteltua, että mitä ei haluta. Ja Se on niin kuin keino varmaan sitä luottamusta tämmöisessä vaikeassa tilanteessa sit rakentaa.
1: Niin kuin Hesarin Hesari mainitsit, niin kaksi, kaksi huomioa. Eka on se, että Hesarin pitkäaikainen politiikan toimittaja Unto Hämäläiden taisi todeta jotakin niin, että nämä on hallitusneuvottelut, mitä hän muistaa tai ainakin pitkään aikaan. Ja, ja varmaan se liittyy just siihen, että se tiedotus, tiedotus, tuota, sulluku on, on pitänyt. Ja ehkä, ehkä se toisaalta se su, tämmöisen niin kuin vuotojen vähäisyys kertoo siitä, että siellä jonkunlaista luottamusta on, siihen, että, että kannattaa niin kuin niitä neuvotteluprosesseja pitää, pitää niin kuin yllä, mutta ehkä se kertoo myös siitä, että, että niitä asiantuntijoita on todella sit niin kuin kuultu ja, ja siellä ei välttämättä ole sitten ollut niin paljon tässä alkuvaiheessa sit sitä, että, että neuvotellaan ja mä luulen, että se asiantuntijoiden kuuleminen toisaalta on ollut tosi tärkeä osa sitä niin kuin yhteisen tilannekuvan muodostamista, kun se talous painaa päälle ja kun orpo Vaali, vaalikeskusteluissa sanoi, että jokainen budjettimomentti pitää käydä läpi, niin silloinhan on niin tosi tärkeä ymmärtää, että, että mistä kaikkialta niitä voi, voidaan sit saada, jolloin se tilannekuva on kauhean, kauhean tärkeä. Ja mä ajattelen silleen, että, että miljardeja on helppo leikata. Satoja tuhansia on vaikea. Miljooniakin on pikkuisen helpompi leikata kuin satoja tuhansia, koska se sitten koskee vaikkapa jotain järjestöä konkreettisesti tai jotain sellaista ryhmää, johon niin ihmiset pystyy samaistumaan. Mutta miljoonakin leikataan ja miljardi leikataan euro kerrallaan.
0: Mä jotenkin ajattelen, että varmaan kokoomus hakee tuolla sellaista
1: hyvin talouden
0: ympärille rakentuvaa hallitusohjelmaa ja, ja niin hallituspolkua. Ja ehkä sitten tällaisia arvo, jos nyt unohdetaan tämmöisen niin talouspolitiikan arvokysymykset, niin niitä ehkä pyritään siivoamaan ehkä siinä määrin, kun se on mahdollista niin sivuraiteille. Tai ei niin olennaisimmaksi kysymykseksi siitä, mitä seuraavalla neljällä vuodella tehdään. Ja haetaan ehkä talouden, talouden niin kuin tervehdyttämiseen rakenteellisia uudistuksia, joihinkin jo, sitten tuo porukka voi, voi sitoutua. Jos miettii, kokomushan on ehkä tässä niin kuin menneiden vuosien kanssa kipuilut, tai voiko sanoa kipuilut, mutta tasapaino aika paljon myös tämmöisen niin kuin konservatiivit ja, ja liberaalit. Niin siipien, siipien välillä, joita, joita siinä puolueessa on ja isoissa puolueissa niin aika usein on. Niin on sosiaalidemokraateissa kuin kun on sitten myös niin keskustassakin. Ja Orpohan on onnistunut siinä niin puheenjohtajan roolissa mun aika hyvin. hän ei ole ottanut mitenkään hirveän vahvoja, vahvoja kantoja. Mm, se pitää Ja mun mielestä se näkyy nyt aika hyvin tässä hallitusneuvotteluissa. Että hän aika, aika onnistuneesti niin ainakin ulospäin tasapainoille näiden... Näiden siipien ja tämmöisten niinku arvoerojen, jotka on, jo, jotka on tässä niinku 2020-luvun yhteiskunnassa aika niinku näkyvästi läsnä. Mutta eihän se poista sitä, että ne kysymykset tulee olemaan seuraavan neljä vuoden aikana varmaan aika, aika niinku isosti, isosti niinku politiikan agendalla, jos hallituspuolue perussuomalaiset väistämättäkin haluaa viedä niitä asioita eteenpäin. Niitä hallituksen sisällä joudutaan käymään... Niinku Moneen kertaan läpi. Ne törmää perustuslakivaliokuntaan vielä varmasti ja eduskunnassa niistä käydään. Ja päälle sitten vielä tämä niin päin tuleva niin kritiikki ja keskustelu. Mutta ehkä yritin sanoa sitä, että mun mielestä Petteri Orpo on ulospäin näyttäytynyt aika hyvin tuota orkesteria ja tähän asti vetäneen.
1: Mä oon sun kanssa samaa mieltä. Ja mun mielestä hän edelleen on niin jämäkkä ja luotettava ja No, ainakin noita adjektiiveja mä häneen, häneen, niin täs, tämän prosessiyhteydessä yhdistän. Ja me ollaan aikaisemminkin taidettu puhua siitä, että politiikka on myöskin niin ammattireiskojen niin hommaa. Ja, ja Petteri Orpon taustaan on kuitenkin niin pitkä kokoomusjärjestötausta ollut erilaisissa tehtävissä kunnallispolitiikassa 90-luvulta lähtien, niin ky, kyllähän niin osaa, osaa niin luovia, luovia selkeästi näiden niin erilaisten, erilaisten tulokulmien kanssa. niinku itse ajatellut sellaista, sellaista asiaa, että, että kun me ollaan Ope puhuttu siitä, että, että nämä vaalit oli tällainen niin paluuta perusasioiden äärelle ja turvallisuutta ja palulle lompakolle ja, ja tämä talous nousee esiin, niin mun tämä on myös niin perinteisten puolueiden paluu. Ja, ja mitä mä tarkoitan sillä on se, että, että kun ne perusasiat nousee esille ja, ja korostuu, niin ne on niitä puolueita, jo, jotka, joihin niin suomalaiset luottaa, että näissä asioissa voidaan voidaan niin kuin mennä eteenpäin ja turvallisesti antaa heille, heille niin kuin valta päättää niistä. Ja, ja tota, se varmaan osaltaan korostaa myös sitä sellaista niin kuin konservatiivisemman Suomen tai niin kuin äänestäjien nousua ja, ja heidän niin kuin äänestyskäyttäytymiseen tapahtuvaa muutosta, joka, joka nostaa kokoomusta ja mun mielestä se osaltaan nostaa myös demareita. Demarit on kuitenkin niin kuin pitkässä linjassa ja luotettava siinä, että se tekee niin kuin uskottavaa pitkäjänteistä politiikkaa. Okei, tästä edellisestä hallituskaudesta voi olla mitä mieltä tahansa, ja mullakin aika vahva, vahva mielipide siitä, että oliko, oliko niin kuin kaikki talouspoliittiset ratkaisut fiksuja vai ei. Mutta kansan mielestä oli, koska kannatus nousi. No se on juuri näin. Mutta ehkä siinä oli just se, että et, 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 et se niin kuin arvomaailmallisesti... Demarit niin kuin, ei onnistunut laventaan niin sen niin arvomaailmaan liittyvää kannatusta. Tai nämä kumppanin puolueet se juuri, juuri näin. Sitten vielä mä, mä sanoisin näin, että perussuomalaisista on tullut perinteinen puolue. Et perussuomalaiset perussuomalaiset on onnistunut vakauttaa oman, oman niin asemansa jo aikaisemmin. Ja sieltä löytyy kansalliskonservatiivisia piirteitä. Mielestäni näissä vaaleissa. Perussuomalaiset meni taas niin muutama askeleen eteenpäin kohti, kohti tämmöistä perinteistä puolueetta, koska se on onnistunut syömään keskustalta äänestäjiä. Mä, mä uskon näin, että maakunnissa sitä liikettä on tapahtunut tässä pidemmän aikaa, että keskustalaiset äänestäjät on ensin karannut kokoomuksen ja nyt ne karkas sitten tuolla maakunnissa perussuomalaisiin. Ja toisaalta ää, demareiden pohjavireen muutos ehkä... Niin Vähän jonkun verran vasemmalle, niin on johtanut siihen, että demareiden äänestäjä on liikkunut myöskin perussuomalaisten suuntaan. Mitä mieltä sinä olet? Onko, onko perussuomalaiset tullut, tullut perinteinen puolue?
0: Tämä on minusta hyvä kysymys. Minusta tuntuu, että perussuomalaisista on ainakin tulossa perinteinen puolue. Että jos katsoo sitä äänestäjäkuntaa, niin kyllähän se on semmoinen yleismaaseudun puolue jolla on sitten myös sitten jossain määrin näissä kaupungeissa. hän ei ole koskaan oikein pärjännyt. Ei
1: myöskään, myöskään. keskusta.
0: Ei, Eikä myöskään keskusta. Mutta sitten jos katsoo tavallaan heidän ajamian asioita, ja jotta he niitä muutoksia niille tärkeisiin kysymyksiin, jotka on erityisesti tätä niin maahanmuuttopolitiikkaa. Mm, mm. Jos katsoo ilmastopolitiikkaa, niin mä veikkaisin, että keskustan kanssa he löytäisivät aika, aika kivuttomasti – niin kuin yhteisen säveleen ja varmaan kokoomuksenkin kanssa niin tietystä osista niin kuin löytyy aika, aika helposti. Mutta tämä niin maahanmuuttopolitiikan ää, niin muutoksen aikaansa minne edellyttää sitä, että he istuvat hallitusvastuussa. Mm-hmm. Ruotsissahan on, on tilanne, jossa, jossa on niin moderaatit vallassa, mutta, mutta siellä ruotsidemokraatit on, on niin oppositiossa, mutta tukee, tukee tuota Tuota, moderaatteja näissä tietyissä kysymyksissä. Minusta tuntuu, että me ollaan Suomessa aika kaukana vielä, ainakin toistaiseksi siitä, että tällaista että niinku ratkaisua voisi syntyä, jossa, jossa näille kysymyksille sitten haettaisiin tai tuota, perussuomalaiset saisivat niitä muutoksia aikaan ilman, että he ovat siellä hallitusvastuussa, koska, koska tota, suomalainen niinku, tätä, tää, niinku, parlamentaarinen niinku, traditio pohjautuu näihin enemmistöhallituksiin. Voisihan tässä tietysti ajatella, että tässä kävis, kävis vielä sellainen niin polku, että, että tota, perussuomalaiset ja RKP ei, ei niin mahtuisi samaan, samaan niin ministeriautoon ja RKP lähtisi, lähtisi tuota, ehkä niin ulkopuolelle. Mutta sekään ei poistaa sitä, että niitä maahanmuuttopoliittisia kysymyksiä mm. sovittaisiin, sovittaisiin siellä hallituksessa. Toki niille pitäisi hankkia niin tuki, tuki sitten varmaan keskustasta, niin kuin ainakin jo, johonkin rajaa asti tai, tai niin talouskysymyksiin. Kyllä minusta niin vähemmistöhallitus on vielä sillä aika kaukana ja, ja ehkä siihen sun pointtiinsa. Mun mielestä perussuomalaisista on tulossa sille ei perinteinen puolue, että muutoksia saadakseen on pakko kantaa sitten niin vastuuta. Et se niin ulkoparlamentaarisen niin paineen luominen ei vielä riitä siihen, että, että, että näille heille tärkeissä asioissa ne saisi sitä niin muutosta... Muutosta aikaa.
1: Joo, mulla tässä jäädä se toinen pointti Hesariin liittyen tuossa aiemmin sanomatta. Mun mielestä Marko Junkkarilla on ollut yllättävän hyviä, hyviä niin kirjoituksia huomioiden se, että, että näitä vuotoja ei ole, ei ole syntynyt tai hän on peitellyt ne vuodot, vuodot teksteihinsä, teksteihinsä hyvin. Hän muistikuvani mukaan analysoi sitä, että, että perussuomalaisilla ei ole sellaista niin pakottavaa hinkua hallitukseen, koska niillä on niin kuin, strategisempia tavoitteita, joita he pyrkivät niin yhteiskunnan pohjavirtaukseen vaikuttamaan. Ja se on niin mielenkiintoinen kysymys, onko näin. Mun fiilissä on, on tällä hetkellä se, että he kuitenkin hallitukseen, hallitukseen haluavat. Mutta hallitusneuvotteluihin liittyy ehkä, ehkä kaksi huomioa vielä. Eka on se, että, että kun asiantuntijoita on kuultu tosi paljon, on mielenkiintoista nähdä, että tuleeko siitä hallitusohjelmasta tosi seikkaperäinen. Eli on, onko sitten niin, että, että asiantuntijoiden niin kuin osallistuminen on johtanut siihen, että halutaan myös sitten hyvin seikkaperäisesti kirjata niitä tavoitteita, tavoitteita sitten hallitusohjelmaan, ja se on mun mielestä yksi sellainen kysymys, mikä tulee vaikuttaa sitten tuon hallituksen toimintakykyyn tämän seuraavan neljän vuoden aikana. Kaupungilla on mulle on tullut vastaan, useampi kertoi aika laajastikin analyysi, että hallitus ei tule istumaan koko neljä vuotta. Mä en ehkä ole ihan samaa mieltä siitä, että, että, että se hallitus tulisi kaatumaan. Ja mä tulkitsen vähän, että nämä keskustelut liittyy myös semmoiseen niin Helsingin kuplan kipuiluun siitä, että perussuomalaiset on hallitukseen, hallitukseen nousemassa. Mä ajattelen ehkä ennemmin niin, että, että jos talouskysymykset tai tämä maailmantalous tulee menemään vielä vaikeampaan suuntaan ja Suomessa ä, talous sakkaa, esimerkiksi jouduttaisiin ihan selkeäseen taantumaan, niin silloin tämän hallituksen ohjelmalta menee ja talouspuolelta pohja – ja sitten kaikkien puolueiden pitäisi pystyä uudella tavalla katsomaan, että, että miten, se, miten tämä maailma muuttuu. Ja sitten kun siellä on, jos siellä on tarkkoja yksityiskohtaisia kirjauksia, niin jokainen puolue ja kaikki etujärjestöt, kansalaisjärjestöt, sen hallitustyöskentelyn ulkopuoliset niin vaikuttajatahot löytää sieltä ne vipuvarret, että he, hei, että tämän, tämän kirjauksen takia te ette nyt pysty toteuttamaan tätä, tätä ja tätä. Ja toi voi syödä sen hallituksen toimintakyvyn. Ja sitten se toinen huomio liittyy liittyy siihen, että et minkälaisia rakenteellisia uudistuksia tuo hallitus pystyy tuohon hallitusohjelmaan tuomaan mukaan. Koska rakenteelliset uudistukset on sellaisia, joita seuraava hallitus ei hyvinkään todennäköisesti pysty sitten tai haluakkaan lähteä lähtä muuttamaan, jotta tämä niinku yhteiskunta on jollain tavalla johdonmukainen. Mun mielestä sote-uudistus on siitä hyvä esimerkki. Ei, ei kokoomus ole ollut kannattamassa sitä nykyisen mallista sote-uudistusta. Ja henkilökohtaisesti pidän sitä edelleen ihan typernäistä mallia. Samaa mieltä. Ja, mutta ei kokoomus myöskään ole todennut, että nyt heivataan se, se niinku kaikki päätökset menemään. Nyt ei, ole sen, menemään. Nyt ei mm. ole sen aika, vaan let's make the best out of it. Eli pyritään niinku parantamaan sitä. Mutta sitten taas, vaikka tämä nyt kuulostaa aika, aika, aika niinku yksoikoselta no mm-hmm. insinööri olen, niin ehkä annetaan se mulle anteeksi. Mutta siis sellaiset kysymykset, että onko jakeluvelvoite 13,8 prosenttia, vaikka, 9,8 tai vaikkapa 35, niin se on sillä tavalla niinku triviaali kysymys, että seuraava hallitus voi nostaa tai laskea sitä uudelleen. Et se, et se niinku ei vaikuta niinku siihen hallitustyöskentelyyn. Ja tuollaiset kysymykset on sitten niinku helppoja sopia, varsinkin jos on niinku ajatus siitä, että, että jotenkin... Ne on niinku, helppoja muuttaa. Niin ne on helppoja muuttaa, joten heittomerkkeissä sillä ei ole mitään väliä. Mutta sellaiset niinku kysymykset vaikkapa hmm. työmarkkinarakenteisiin liittyviä, liittyviä asioita, kannustiloukkujen purkamisia ja muuta, niin ne on sitten sellaisia asioita, joita on niinku vaikeampi lähteä lähtä niinku lyhyellä aikavälillä ainakaan muuttamaan.
0: Niin, jos vertaa viime hallitukseen tai tähän nykyiseen vielä istuvaan, niin ensimmäinen asia, jonka tätä, tätä on monta kertaa käytetty esimerkki, mutta käytetään vielä edelleen, oli tämä oppivelvollisuuden pidentäminen, joka jeep, oli rakenteellinen jeep. uudistus ja kokoomus ei ole koskaan sitä oikein, oikein kannattanut. Mutta en usko, että ne nyt olisi purkamassa sitä, koska ei sitä voi tolleen vaan purkaa. Että se olisi aika vähän ongelma. Niin
1: kokoomushan on laajentamassa esiopetusta.
0: Niin. niin. Tai, tai just jonkun ansiosidonnaisen työttömyysturvan rakenteisiin puuttuminen. Ja todennäköisesti on se, että et seuraava, jos tulisi vaikka demarivetoinen niin ei se välttämättä sitä, sitä niin kuin muuttaisi. Mm. Ja, 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 ja niin kuin monia muita hyviä esimerkkejä löytyy. Että et raha on niin helppo... Säädellä ylös ja alas niin kuin kehitys, kehitysmäärärahoja tai, tai, tai jotain muita. Eli, eli tavallaan me veikkaan, että täällä tulee joukko talouteen liittyviä rakenteellisia juttuja, jotka on tavallaan niitä ankkureita, minkä ympärille se niin sanottu liima ehkä on haettu, mm. jolla lähdetään niin kuin liikkeelle heti, heti kun tuota hallitus on saanut ää, tuota, leiman. Ja sitten on niin kuin eri muille puolueille tärkeitä kysymyksiä, joita sitten niin kuin viedään mukana. Mutta mä ehkä, mä sanon vielä tänne, että mä ehkä toivoisin, että tämä hallitusohjelma olisi aika niin kuin vähän yksityiskohtainen, että olisi enemmän strateginen ja olisi sitten vaikka niitä muutamia isoja juttuja, joita yritetään hakea. Mm-hmm. Kun joka tapauksessa tulevasta neljästä vuodesta tulee tosi vaikea koska, koska tämä hallituspohja ei niinku kaikesta huolimatta, tämä ei ole niinku kauhean, kauhean niinku, tota, ideologisesti tiivis.
1: Rakkausavioliittu.
0: Ei ole rakkausavioliittu. Tämä on niinku, varmaan turha kenenkään niinku, kuvitellakaan. Ja tää on, niinku, talouden tilanne on hankala. Ja, ja jos katsotaan tätä niinku, ympäröivää maailmaa, niin me mennään jotenkin koko ajan vähän kaoottisempaan, kun tämä maailman riippuvuus kasvaa. Niin se tekee siitä politiikan teosta no lähtökohtaisestikin jo koko ajan niin hankalampaa. Hmm. Suomen hallituskaan ei voi korjata kaikkia asioita, vaan pitäisi niin kuin keskittyä, että mitä halutaan korjata. Ja sitten korjataan niitä.
1: Niin kaikkea ei pysty tekemään ainakaan kerralla. Mun mielestä o, on, se on ehkä jotenkin... Niin kuin Aika triviaali sanoa tai itsestään selvää sanoa, että ekat kaksi vuotta tulee ratkaisemaan tosi paljon ton hallituksen osalta, hallitustyöskentelyosalta, koska niin se on yleensä kaikkien, kaikkien hallitusten kohdalla. Ja se, mitä tehdään kesän jälkeen kehysriihessä ja budjettiriihessä, että mihin niitä rahoja allokoidaan, tai siis osoitetaan, mihin niitä annetaan, mihin niitä ohjataan, on, on niinku keskeisessä roolissa. Ja se myös... Vaikuttaa, tai siihen mä uskon, että siihen vaikuttaa myös se, että minkälainen sit hallitusohjelman, voisko sanoa, rakenteesta tulee. Eli mielestäni yksi mielenkiintoisimpia yksittäisiä asioita hallitusneuvotteluista tulee olemaan se, että millä tasolla se ohjelma tulee muodostumaan, niin kuin se on oikeastaan aina ollut.
0: Näin se on. Ja, ja mitä, mitä yleisemmällä tasolla, niin siinä on sitten erilaisille vaikuttajatahoille ja, ja muille niin paljon mahdollista, mahdollista niiden niin strategisten kirjausten puitteissa vaikuttaa, että mitä sitten oikeasti pitää tehdä, koska pitää muistaa, että hallitusohjelma on vaan kirjauksia ja sitten jos katsotaan monia muitakin asioita taaksepäin, niin nehän on muuttunut sitten ehkä sisällöllisestikin aika paljon, kun sitä toteutusta ryhdytään oikeasti tekemään.
1: Niin ja politiikka on kuitenkin niin kuin rahanjakoa. Pettymyksiä tulee aika paljon, kun joudutaan nyt, nyt säästämään eri puolilla. Mutta sitten se on taas toisaalta kaikille sama se tilanne noin lähtökohtaisesti. Hallitusohjelman lisäksi niin mun, mun mielestä on edelleen mielenkiintoista miettiä sitä, että, että minkälaisia niin – tapahtumia on hallitusneuvotteluiden ulkopuolella ja onko siellä jotain niin tämmöisiä arvo, arvokysymyksiä kuplimassa. RKPstä me vähän tuossa juteltiin, juteltiin ja ehkä siihen heidän niin kaupunkiliberaalit ja Pohjanmaan maaviljelijät kärjistettyyn, olisiko se vastakkainasettelu nyt oikein tiedä, niin sen, sen niin rinnalla tai sen ohellaan RKP pystyy varmastikin taipumaan niin tosi monenlaiseen erilaiseen hallituspohjaan. Ja, ja sitten pyrkii niin keskittyy niihin omiin niin ydinkysymyksiinsä sit siinä hallitustyöskentelyssä. Ja jotkut on sanonut, että RKP on niin pääministeripuolueen puolella, ja, joten nämä jää nähtäväksi, mitä, mitä siinä sitten käy. Ja vallan he, puolella. Vallan puolella, niin kyllä. Valtaa, valtaa käytetään hallituksessa. Ä, ihan niin yksittäisenä huomiona ehkä, ehkä liittyen siihen, että, että itse Helsingissä äänestän niin, Nythän toista kertaa RKP:ssä kävi sillä tavalla, että Eeva Pio oli muutaman sadan äänen edellä Markus Rantalaa. Ja he ovat kyllä ainakin mun silmiin niin kovin erilaisia RKP-läisiä, jolloin olisi ehkä nähty vähän erilaista RKP-toimintaa, jos Pio sijasta Markus Rantala olisi ollut, ollut kansanedustajana. Se olisi ollut mielenkiintoista, jos se molemmat olisi mennyt läpi, mutta, mutta niin, ei, niin ei kuitenkaan käynyt. Mutta RKP:stä ehkä se, Vihreät.
0: Vihreät käy puheenjohtajavaalia samalla tavalla kuin demarit. Vihreillähän alkoi alko tuota, jäsenvaalia 10. päiväkö se on kesäkuuta. Olla, kesäkuuta sitten puoluekokous sen, sen jäsenäänestyksen pohjalta puheenjohtajan valitsee, tuota, ehdolla on siis kaksi, kaksi kansanedustajaa, Sofia Virta, Varsinaissuomesta ja, ja Saara Hyrkkö Uudelta Maalta. Kiinnostavaa, että ei ole helsinkiläistä ehdokasta tässä, tässä kisassa. He. Ja aika moni niin sanottu ennakkosuosikki ehti tuota <köhö> tai kieltäytyi tästä kisasta orastynkkystä, jota täydettiin mekin täällä jossain kohtaa vähän, vähän veikkailla. Se varmaan kertoo siitä vihreiden vaikeasta tilanteesta, jossa ne etsii, etsii aika, aika voimallisesti itseään. Ja moni vihreä tuttu on oikeastaan sanonut, että että ihan niinku kauhean selkeää sellaista analyysiä, mitä vaaleissa kävi ja miksi he niin paljon takkiin otti, niin ei ole esitetty. Mutta kiinnostavaa kyllä nähdä, että nouseeko tässä puheenjohtajavaalissa nyt tällä etäisesti, kun olen seurannut, niin minusta aika, aika laimea, laimea tuntuu. Että tietysti kun on kaksi ehdokasta, niin se menee vähän tällaiseen niin napaistumiseen tämä keskustelu. Että Sofia Virta on kai vähän profiloitunut tällaisena oikeistolaisempana vaihtoehtona ja Saara Hyrkkö ehkä, ehkä nykyisen puolueen johdon työn selkeimpänä jatkajana. Jos kohta hänkin taisi Hesari haastattelussa sanoa, että kyllä demareihin pitäisi ottaa tuollainen talouspoliittisesti niin etäisyyttä, joka on tietysti,
1: tietysti varmaan
0: ehkä tämmöinen, niin kuin, tehtiinkö siinä niin kuin, välttämättömyydestä
1: hyvä. Niin siis ihan supertylsää. Joo <laughs> on kyllä Kauheasti mitään tapahdu. Et ehkä se olisi tarvittu kolmas tyyppi tuomaan vähän sähköä siihen, että nythän toi on niinku sellainen semipresidentin vaali, vaalitilanne, että on kaksi kaks tota ehdokasta ja silloin usein käy sillä tavalla, että ne kuitenkin pääsääntöisesti asettuu aika lähelle toisiaan sitä, miten ne äänet, äänet jakautuu. Kyllä mä muistan katsoneeni Hesarin arvokartasta, annetaan niille arvokartoille sitten minkälaista arvoa tahansa, niin kyllähän Sofia oli, oli niin kuin talouspoliittisesti enemmän sen kartan perusteella oikea, oikealla kuin Saara. Ja, ja varmaankin sitten Saara on lukenut sitä tilannetta sillä tavalla, että, että puolueessa tyytymättömyyttä on niin kuin tässä, tässä edellisessä hallituksessa mukana olemiseen ja siihen talouspoliittiseen linjaan. Mutta kyllä mua, se tylsys ehkä kertoo mulle siitä, että ei siellä vihreissä ole niin vielä ymmärretty sitä, että minkä takia ne vaalit meni niin kuin ne meni, niin kuin sä opet tuossa sanoitkin. Et kyllähän se niiden, heidän niin sisältö kärki oli tosi kapea. ja Anna anteeksi tämä ilmaisu nyt, mutta et, et, se oli sellaista pelkkää ympäristöhumppaa, johon oli tosi vaikea kiinnittyä.
0: Niin ja siinäkin mielestäni mm. puuttuu jotenkin semmoinen niin kuin, miksi. Kysymys,
1: niin, kyllä. Että, kyllä.
0: Että musta tuntuu, että on fiilis, että, että, että siellä odotetaan, että, että kun Sanna-Marin päästyy Demareiden johdosta, niin ihmiset ymmärtää palata takaisin niin kuin sinne, minne ne kuuluu, eli, eli vihreiden äänestä. Musta vähän semmoista, niin kuin, vähän semmoista fiilistä niin kuin on. Mä en tiedä, että onko se niin kuin kauhean kestävä ajatus noin, ja, ja kun tämä politiikkaahan tehdään niin kuin hetkessä, mm. niin, Mihin ne ihmiset sitten niin kuin kiinnittyy, niin se on, se on
1: hyvä kysymys. Niin, ja, o, o, kyllä, mä oon niin kuin, antanut itseni ymmärtää, että, että vihreissä välttämättä niin kuin sen nykyisen valtaklikin tai valt, valtaporukan niin kuin ehdokas ei, ei niin kuin itse arvoisesti pärjää. Eli on, on niin kuin tosi jännä nähdä, miten tuossa käy. Mielestäni se on niin kuin mielen, tylsä, mutta mielenkiintoinen. Ja sillä voi olla sitten niin vaikutuksia tähän poliittiseen tilanteeseen enemmänkin. Koska kyllähän vihreät Helsingissä on pystynyt syömään sitten kokoomusta tässä 2000-luvulla. Ja nythän se on heilahtanut taas vähän niin eri, eri suuntaan. Että tämä on, tää on niin jännä. Toisaalta sitten taas ne seuraavat, seuraava markkinaosuuksien niin oikea jako on vasta neljän vuoden päästä. Että paljon siellä vihreissäkin kerkee tapahtuu. Se on just
0: näin. hän on semmoinen vaihtoehtoliike menneisyys ja, ja, ja mun mielestä mä tunnistan niitten niin olemassaolosta edelleen sen, sen niin kuin vahvan, vahvan niin kuin vaikutuksen ja, ja nehän on semmoinen vähän niin kuin epäorganisoitunut porukka yep. edelleen ja, ja siitähän ne kipuilee itsekin, mutta toisaalta sitten pitää tavallaan sitä aktivisti niin kuin rooliaan. Ja se on varmaan myös niin kuin iso osa siihen dynamiikkaan, mikä tavallaan vaikuttaa siihen niin kuin mahdollisuuteen kasvaa isoksi puolueeksi jos sä oot sellainen niin kuin kuitenkin vaihtoehtoliike ja siitä tavallaan kasvaa valtionhoitajapuolueeksi, niin se on niin peruslogiikaltaan kuitenkin aika erilainen.
1: Mm. Mä, en tykkää, mä en tykkää ennustaa. Mun mielestä niin erilaisten vaihtoehtojen niin punnitseminen on paljon niin mielekkäämpää. Mutta pakko myös myöntää, myöntää että milloin, milloin menee pieleen tässä omassa, omassa pohdinnassaan. Varsinkin jos Aika usein. Aika usein, joo. Vaikka taisin sanoa, että on niinku harvoin väärässä, mutta se olikin nyt lähinnä vitsi. Ää, mut mä taisin arvioida jossain me aikaisemmassa podcast-jaksossa eduskuntavaalien jälkeen, että tämä että niinku Pekka Haaviston niinku todella voimakas dyykkaaminen niinku omassa äänimäärässään mahdollisesti vaikuttaisi hänen niinku presidenttiehdokkuuden tilanteeseen, mutta kyllähän noi niinku ehdokas, ehdo, ehdokas kyselyt niinku tässä vaiheessa povaa hänelle niinku aika, aika hyvää, hyvää tulosta. Et siinä mielessä on... on En ole ole osannut arvioida arvioida silloin tätä oikein tai ainakin Gallupit näyttää, että en en osannut. Ja mä luulen, että vihreiden kannatuksen kannalta lyhyellä aikavälillä ne presidentinvaaleilla voi olla suurempi vaikutus kuin tällä puheenjohtajavalinnalla. Ja ehkä se mielenkiintoinen pointti vihreisiin liittyen on sitten se, että kun heillä kuitenkin on on rajatut ne puheenjohtajakaudet, niin jos kumpi tahansa näistä nyt valitaankaan, ne kahden vuoden välein valitsevat uuden puheenjohtajan, se gäppi on kolme kautta niin sitten se on seuraavan hallituskauden puolivälissä, jos vihreät pääsee hallitukseen, kun heillä, heidän niin täytyy sääntöjensä mukaan vaihtaa puolueen puheenjohtajaa. Yleisesti
0: kyllä siellä on nyt sääntömuutos sillä Onko? onko? Et no sitä se, jossain, on se on varmaan jonkun jonkun oikeasti verran, fiksua. Niin, mutta sitä jonkun verran vähän sitä. No, yhtä kaikki.
1: Mun mielestä se niin kuin on niin kuin fiksua, jos mä katson niin ulkopuolisena sitä, sitä tilannetta. Ja me taidettiin itse asiassa, äh, jos tässä ihan niin vastikään jaksossamme käydä läpi sitä, että kuinka pitkiä aikoja puolueen, puolueiden puheenjohtajat ovat istuneet tai olleet, olleet tota, ää, puheenjohtajana. Ja kyllähän sitten niinku esimerkiksi kokoomuksen osalta ne kokoomuksen menestyskaudet ovat olleet niitä kausia, kun on ollut pitkäaikainen puheenjohtaja, mm-hmm. joka tuo jatkuvuutta, joka tuo uskottavuutta, joka tuo luotettavuutta. Ja jos vihreät tätä muuttaa, tätä heidän tilannettaan tai sääntöjä tuolta osin, niin mä sanon, että, että se on niinku heiltä fiksu valinta. Kyllä on.
0: Viittasit tuossa presidentinvaaleihin, niin pakko ehkä, tai nehän on ensi vuoden alussa, että kohtahan pitäisi mm-hmm. ehdokkaidenkin, se on näin. ehdokkaidenkin tuota sanoa, että mahtaako olla ehdolla, niin pakko ehkä niistä sen verran lyhyesti vaan sanoa, että ne, ne vasta tylsiltä vaaleilta niin vaikuttaa. Jos, jos vihreiden, vihreiden puheenjohtajakamppailu on tylsää, niin minusta lähestyvät presidentinvaalit, ne on niin kuolettavan se on, se on Ainakin se on, tässä hei. vaiheessa. Tässä
1: vaiheessa katsotaan nyt sit syksyllä, kun alkaa, alkaa puolueet aktivoitumaan, Kyllähän tämä puolueiden niin vaalikoneistuminen niin korostuu, korostuu kun, kun näitä vaaleja on näin niin kuin tiheästi sit loppujen lopuksi kuitenkin. Et se, en välttämättä näitä haluaisi olla toimistolla töissä, koska se on niin kuin semmoista jatkuvaa vaalityötä ja, ja silloin voi olla hankalaa myöskin keskittyä niihin arvokysymyksiin ja pohtia sit sitä, että mitä juttui. Me halutaan sitten ajaa eteenpäin, kun me hallitukseen päästään, puolipuolueen mikä tahansa. Ja kyllähän se tulee vaikuttaa vaikkapa vihreisiin ja vaaleissa muihin hävinneisiin puolueisiin, että, että niiden tuet pienenee. Sivuhuomenna jännä nähdään, tekeekö tämä puolueet tuki minkälaisia leikkauksia vai tekeekö ollenkaan. Perussuomalaisethan on niitä, niiden leikkaamista hmm. vaatinut useampaa otteessa. Se ehkä saattaisi näille nykyisille hallituspuolueille ihan. Ja se ihan, voi olla myöskin että miltä asiat näyttää, niin, niin, niin todennäköistä.
0: Näin. Mutta ihan loppuun pakko sanoa ihan pieni huomio. Keskustasta ei puhuttu muuta kuin tulee ohimennen. Keskustahan otti iso vaalitappio ja he ovat vetäytyneet pohdiskelemaan sitä keskenään, että mistä, mistä asiat johtuu. Mutta on niinku pieni, pieni nyanssi huomio. Annika Saarikkoa, kun seuraan tuolla muun muassa Instagramissa, niin hänestä on tullut näiden vaalien jälkeen ihan superrento, kauhe- arkisia juttuja ja huumorikukkii. Annika on muutenkin hyvin kyllä, tuota, kyllä. sosiaalinen ihminen, mutta jotenkin paistaa lävite että vaalien ja, ja hallitustaipaleen niin kuin paine on, on niin kuin purkautunut ja, ja ehkä hänkin pääsee nauttimaan elämästä ja, 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 ja tuota kaikesta muustakin, eikä pelkästään kauheasta
1: hallitustaipaleesta, mitä se näytti ulospäin. Niin ja seuraaviin vaaleihin on Jonkun verran aikaa ja presidentinvaalit on ehkä pikkasen erilaisemmat sitten puolueen puheenjohtajalle, mutta kyllähän ei käy puolueen puheenjohtajia kauheasti sääliksi. sääliksi,
0: Toi on kova homma. Mutta ehkä me päätellään tämä jakso tähän ja jatketaan, jatketaan hallitusneuvotteluspekulaatioita seuraavassa Petteri Orpo on luvannut, että Juhanukseen mennessä pitäisi olla valmista. Kyllä mäkin uskon, että tällä vauhdilla sinne mennään ja ja sitä ennen on valittu vihreillekin uusi puheenjohtaja. Demaritki aloittaa jäsenvaalinsa kohta puolueen puheenjohtajasta. Mutta vinkkejä saa laittaa, mistä pitäisi puhua ja palautetta ja huomioita siitä, että ollaanko puhuttu ihan öpöjä. Mutta kiitoksia tästä.